0: Hallo und herzlich willkommen beim Trending Topics Podcast und hallo beim Polestar Talk unter dem Titel vom Bergwerk zum Auto, wie Lieferketten transparent werden können. Wir sitzen hier mit zahlreichen Gästinnen im Flagship Store von Polestar in der Wiener Innenstadt neben ziemlich stylischen Elektroautos und werden gleich ein sprichwörtlich heißes Thema diskutieren. Denn, wie aus dem aktuellen Pathway-Report hervorgeht, den die E-Autohersteller Polestar und Rivian erstellt haben, wird die Automobilbranche den maximal vorgesehenen Temperaturanstieg von 1,5 Grad um beachtliche 75 Prozent überschreiten, wenn sie so weitermacht wie bisher. Zwar sind die Tage des Verbrennermotors gezählt und die Zukunft fährt elektrisch, Aus dem Bericht geht aber auch hervor, dass ein Umstieg auf Elektroautos nicht ausreichen wird. Man darf nicht vergessen, dass sich bei E-Autos der größte Teil des CO2-Fußabdrucks in die Lieferkette verschiebt. Wenn man also wie Polster klimaneutrale Mobilität vorantreiben will, muss man sich auch damit auseinandersetzen, wie erneuerbare Energien ausgebaut und auch die Lieferketten nachhaltig gemacht werden können. Wie also können Abbau, Verarbeitung und Transport der Rohstoffe reguliert werden und wie werden diese Lieferketten transparent? Das wollen wir heute diskutieren und dazu begrüße ich sehr herzlich drei sehr spannende Gäste und zwar Luise Müller-Hofstätte von Circular, einem Unternehmen, das sich mit Lieferketten-Tracking mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Blockchain beschäftigt. Hallo, Luise. Hallo. Anna Leitner, sie ist lieferketten bei der NGO Global 2000. Hallo, Anna.
1: Guten Abend.
0: Und last but not least, Dr. Peter Moser, der neue Rektor der Montan-Universität Leoben. Hallo, Peter. Hallo, schönen guten Abend. Ja, ich will starten mit einer Schätzfrage an euch. Ich habe euch schon vorgewarnt. Jetzt wird spannend. Was glaubt ihr, wenn man den gesamten Lebenszyklus der Fahrzeuge inklusive Batterieproduktion und allem drum und dran berücksichtigt, wie viel weniger CO2 verursachen Elektrofahrzeuge gegenüber fossil betriebenen Autos? Schätzt mal, was glaubt ihr im Prozent? Spannweiten sind auch erlaubt. 20. 20 Prozent, Peter, ja?
2: Ja, ich würde ein bisschen höher gehen, ich sag mal 30, ich weiß, ich glaube, ich habe so eine Zahl im Kopf, dass ungefähr kommt natürlich immer ganz aufs Modell drauf an und wie man damit fährt und so weiter, aber so, dass nach sieben, acht Jahren dann der Umschlag passiert, also dass nach sieben, acht Jahren quasi ein E-Auto besser wird als ein Verbrenner, das mhm.
0: ist so. Okay, Luise, du sagst 30 Prozent ja. ist eingeloggt, und Anna? Ja. <lacht> mhm.
1: Ich sage 20 auch, ja, weil doch ja die meisten Emissionen in vor- nachgelagerter Wertschöpfungskette entstehen. Und okay. Ja.
0: Jetzt kommt die Auflösung, ich habe es natürlich mhm. nachgeschaut und jetzt gibt es nicht die eine ultimative Antwort, aber mhm. es gibt mehrere. Aber laut österreichischem Klimafonds sind 70 bis 90 Prozent, also doch sehr viel. Mhm. Ähm, laut Polestar, laut der Lebenszyklusanalyse des Autoherstellers von Cradle to Grave, also von ganz Anfang bis ganz Ende, ist der CO2-Fußabdruck eines Polestar 2 zwischen 14 und 57 Prozent geringer als jener eines Volvo XC40 mit einem Verbrennungsmotor. Hängt ein bisschen davon ab, wie der Polestar 2 geladen wird. Aber ähm, es ist dann doch deutlich mehr, als ihr jetzt äh, geschätzt mhm. habt. Das ist ja ganz interessant.
1: Aber 14 bis 57 ist die Spannbreite. ist die Spannbreite,
0: ja. genau. Und laut Klimafonds 70 bis 90 Prozent sogar. Mhm. Na gut, also es gibt eine große Spannbreite, aber äh, da geht schon was. Ähm, Luise Autos kommen mit CO2-Rucksack zu uns. Ähm, wie kann es <lacht> euch bei Circular gelingen... Ähm, Und ich habe schon vorher gesagt, AI und Blockchain kommen da auch ins Spiel. Mhm. Wie können Sie dieses Tracking machen? Wie kann man das transparent machen, was da in einem E-Auto, zum Beispiel, wie es auch da drüben steht, drinnen steckt?
2: Genau, gute Frage. Nicht so einfach zu beantworten. Ähm, Also... Grundsätzlich kommt dann natürlich, wie du schon gesagt hast, natürlich auch mit einem CO2-Rucksack an, aber eben auch noch mit einem ganz anderen Rucksack und ethische Herausforderungen in der Lieferkette, alles was so mit den kritischen Rohstoffen, äh, Kobalt, Lithium, Nickel, um sie jetzt mal die bekanntesten zu nennen, ähm, einhergehen. Ähm, Letztendlich, die Frage ist vielleicht viel eher, also warum sollte man das überhaupt transparent machen und was hat das das transparente Lieferketten mit einer Klimaneutralität zu tun oder mit einem CO2-Rucksack? Momentan gibt es halt relativ wenig Sichtbarkeit in Lieferketten. Und äh, wenn man halt nicht weiß, wo man gucken soll, dann kann man auch schlecht äh, Kontrolle über eine Lieferkette ausüben. Und das ist auch letztendlich dann genau das, was wir machen. Also sagen quasi, wir etablieren, eine Sichtbarkeit oder man kann es auch Rückverfolgbarkeit oder Nachverfolgbarkeit von Rohstoffen nennen. Und äh, eben erst mit dieser, mit dieser neuen Information, mit diesem neuen Wissen, kann man auch anfangen zu kontrollieren oder quasi anfangen, äh, Sachen zu verändern. Und ähm, letztendlich, Circular ist ein Tech-Unternehmen, Green-Tech-Unternehmen, wenn man so möchte, ähm, und hat vor circa sechs Jahren eine ja, sogenannte Lieferkettenlösung entwickelt. Und ähm, uns ist es, sage ich mal, als einer der Ersten gelungen, ähm, überhaupt Rohstoffe rückverfolgbar zu machen, die ihren chemischen und physischen Zustand ändern. Also äh, die meisten denken bei Track and Trace an DAL und dann kriegen sie ihre E-Mail ähm, und das ist ein, eine ganz andere Nummer. Ja? Und auch eine Banane vom, vom Feld auf dem Frühstückstisch ist auch eine andere Nummer, weil die Banane bleibt die Banane. Bei Kobalt äh, zum Beispiel, das wird als Erz aus der Erde gewonnen und äh, verändert sich dann ständig auf der langen, globalen Reise, äh, sage ich mal jetzt von Afrika über China nach Europa ähm, und man kann sie eben nicht stickern, ja? man kann eben nicht wie bei einer Banane oder auf die Kiste von der Banane ein QR-Code drauf machen und sagen, bitte einmal einscannen immer da, wo sie weitergereicht wird. Und deshalb Sag ich mal, ist es, ja, sag ich mal, die große Herausforderung war halt eben, weil auch die Technologien vor mehreren Jahren einfach noch davor nicht, noch nicht da waren und noch nicht verfügbar waren. Und jetzt kann man eben über Technologien wie Blockchain oder wie KI und natürlich auch noch komplett andere Technologien auf einmal, ja, ich sage mal, wie so einen roten Faden in der Lieferkette nähen und sagen, über gewisse Regeln, die eingehalten werden, kann man eben Rohstoffe, rückverfolgbar machen oder Gütereingänge und Güterausgänge verbinden und das ist das, was wir letztendlich tun.
0: Okay, spannende Sache. Äh, Anna, du warst ja schon mal zu Gast im Podcast bei uns, Äh, freut mich auch, dass du äh, heute wieder dabei bist. Ähm, Bei Global 2000 natürlich eine bekannte Klimaschutz- oder auch äh, Klimaschutz-NGO. Wie ist jetzt hier die Rolle von E-Autos in der Mobilitätswende?
1: Ja, eine beliebte Frage, weil es natürlich ähm, so viele Probleme auf einmal verbindet, mit denen wir uns beschäftigen. Ich finde es spannend, was wir heute diskutieren, weil gleichzeitig ist natürlich ein E-Auto in einem engen Systemrahmen betrachtet eine Lösung im Vergleich zum Verbrenner. Wir haben es eh eingangs gesehen. Ja, je nachdem, wie ich bei einer Lebenszyklusanalyse die Grenzen setze, kommt eine ganz gute Zahl raus, wie viel besser das E-Auto ist. Und insofern auch, sagen wir natürlich auch als Umweltschutzorganisation, ähm, wenn ein Auto wirklich notwendig ist, dann besser ein E-Auto als ein Verbrenner, weil ein Verbrenner einfach kontinuierlich immer die fossilen Rohstoffe verbrennen muss. Gleichzeitig muss man die Dinge auch in einem größeren Kontext betrachten. Und wenn man sich dann die Rolle von E-Autos anschaut, in einer größeren Mobilitätswende, sieht die Geschichte schon wieder anders aus. Weil ein E-Auto natürlich genau wie ein Verbrenner massiven Ressourcenkonsum verursacht. Also ein E-Auto hat einfach wie auch ein Verbrenner-Auto eine Karosserie, die Stahl braucht. Ein E-Auto hat einen Reifenabrieb, der Luftverschmutzung verursacht. Ja, mehr als die Hälfte der Luftverschmutzung durch Autos entsteht durch den Reifenabrieb, nicht durch das, was hinten rauskommt. Ähm, ein E-Auto hat noch immer einen Platzbedarf in einer Stadt. Das heißt, ähm, ja, wir haben da natürlich Interesse daran, als Umweltschutzorganisation die Autos, die gebraucht werden, so nachhaltig wie möglich zu gestalten und dafür ähm, braucht es viel, viel Forschung und dafür braucht es die Gesetze auch, die das möglich machen und notwendig machen, aber gleichzeitig sind eben E-Autos leider nicht die Lösung.
0: Jetzt werden Autos nicht verschwinden, äh, wahrscheinlich nie. Ähm, wie wichtig seht ihr die Lieferketten-Thematik? Also ähm, wie weit sind wir, wie weit ist da die Automobilindustrie bei diesem Tracking der, der Rohstoffe? Es gibt da quasi sage ich jetzt mal plump, solche und solche Rohstoffe. Manche sind wahrscheinlich besser oder grüner als andere.
1: Ich will gar nicht zu so sehr eingehen auf das Tracken an sich, weil ich glaube, da sitzt die Expertin neben mir, ähm, sondern eher schon auf die Frage, was wir brauchen und was wir als Gesellschaft priorisieren, dass wir tun mit diesen Ressourcen, die wir ja zum Großteil von anderen Kontinenten herbringen. Ähm, die zum allergrößten Großteil unter menschenunwürdigen und ähm, umweltschädigenden Bedingungen abgebaut werden und die dann äh, durch Legierungen etc. in sehr vielen Fällen nicht einem Recycling zugeführt werden können und nicht einer Wiederverwendung. Ähm, und da ist natürlich die Automobilbranche als riesiger Ressourcenfresser ein, ein, ein Brennpunkt. und Umso wichtiger eben, dass wir das auch heute diskutieren, weil das eben bei Elektroautos nicht aufhört. Aber finde ich dann spannend eben die Rolle von einem Elektroautohersteller, weil ähm, im Vergleich zu den Verbrennern sehr schnell klar wird, wenn ich ein, ein, als, als Elektrounternehmen betrachte, dass eben die Probleme in der Lieferkette liegen. Und da ist ja auch gerade ein Lieferkettengesetz genau zu dem Zweck ähm, auch in, auf EU Ebene in Verhandlungen und ich glaube, wir werden auch später sicher noch darauf eingehen
2: können.
0: Absolut, für das habe ich natürlich eine Frage vorbereitet Vorher Darf ich, würde nur ich nur noch
2: ein, ein, ein kleines Bitte. Kommentar, einfach nur, weil ich meine, ich muss das dann auch, kann es auch nicht so ganz stehen, lassen. also Rohstoffe sind ja nicht, also können ja nicht nur unter menschenunwürdigen Bedingungen abgebaut werden, sondern das passiert halt. Nur dort, wo halt eben, ich sag mal, die Lieferkette im Dunkeln liegt. Ne? Also nur da, wo niemand hinguckt, kann man eben passieren eben diese Dinge. Und ähm, das ist ja letztendlich auch der der Ansatz. Ne? Also ich sag mal, das ist nicht nicht gegeben, dass jeder Rohstoff eben mit einer Menschenrechtsverletzung ähm, einhergeht und und natürlich auch mit einem erhöhten CO2-Bedarf, sondern eben nur in diesen Lieferketten, die ja wo sage ich mal Hersteller keinen keinen Einblick drüber haben. Mhm.
0: Mhm. Okay. Peter, ich würde ganz gern zu dir kommen. Du befasst dich mit der Thematik natürlich auch. Wo liegen die Grenzen der Nachverfolgbarkeit dieser Rohstoffe? So in meiner Vorstellung, wenn ich Blockchain höre, AI höre, so als Tech-Mensch, denke ich mir, naja, man könnte eigentlich schon alles sehr, sehr genau tracken, von der, sage ich mal, Kobaltmine bis hin zum Auto, wie es da steht. Wo stehen wir da aktuell?
3: Wir beschäftigen uns an der Montana Universität primär mal mit analytischen Herkunftsnachweisen, also ähnlich, wie man die Herkunft von Lebensmitteln nachvollziehen will: Woher kommt die Banane? Woher kommt der Kürbiskern? Woher kommt der Kilo Fleisch? Und anhand der Anführungszeichen sage jetzt mal Spurenelemente in jeder Substanz kann man natürlich das auch im Rohstoffbereich tun. Wir haben momentan Projekte laufen, um über analytische... Nachweise, zum Beispiel die, die Graphitkette vom Grafit-Bergwerk bis zur Graphitelektrode nachzuvollziehen. Wir starten gerade in einem großen Projekt, das jetzt dann Lithium, Nickel, Kobalt, typischen Rohstoffe für Batterien betreffen. Und da zeigt sich, dass in der Primärproduktion und heute, wir haben vielleicht auf das Thema noch zu sprechen kommen, ist aus nachvollziehbaren Gründen der Anteil der Sekundärrohstoffe, der rezyklierten Rohstoffe, klein und gering. Im Batteriebereich besonders gering, nicht weil man die Autopatrien nicht recyceln, aber es gibt keine Autopatrien zum Recyceln. Wir haben alle eine Lebensdauer von 10, 15 Jahren erfreulicherweise. Das heißt, es dauert einmal sehr lange, bis die zurückkommen. Bei den primären Rohstoffen gibt es natürlich auch Grenzen, wie schon die Luise gesagt hat, vom Abbau des Erzes über die Aufbereitung, die Konzentration, die hydro- und pyrometallurgischen Prozesse. Da gehen natürlich sozusagen die Spuren in diesen Stoffen dann verloren. Und je weiter die Veredelung, die Verarbeitung erfolgt, umso schwieriger wird dann quasi ein schlüssiger Herkunftsnachweis. Schlüssig heißt die man also auf der Basis des Abgleiches von Spuren in der Lagerstätte mit Spuren im Produkt dann abgleichen kann. Wenn man dann in den Sekundärrohstoffbereich reingeht und wenn also Stoffe vermischt werden, dann ist natürlich die Grenze gekommen, wenn ich irgendwo lese, kann sich dann einen Ring aus grünem Gold irgendwo ähm, besorgen, dann kommt man nur das Lachen, ja, weil er sagt, ja, wir haben kaum primär Gold allein als Stoffstrom und äh, da, da geht das ineinander. Das heißt, der analytische Herkunftsnachweis hat seine Grenzen und da kommt natürlich dann das, was die Luise gesagt hat, im Prinzip über das Abbilden von Transformationen. Blockchain ist nichts was anderes, das Abbilden von Transformationen. Prinzip Handelskontrakte, dem Weiterhändeln von Rohstoffen. Ich bin jetzt als Bergingenieur natürlich nicht besonders qualifiziert, hier Stellung zu nehmen, wie weit man dieses System betrügen kann oder nicht. Aber ich natürlich als Naturwissenschaftler sage, an analytischen Herkunftsnachweis kann ich weniger betrügen als einen Blockchain-Nachweis. Aber ich möchte da überhaupt nicht jetzt Hypothesen in den Raum werfen und sagen also, das kann umgangen werden, ich glaube, bei diesen Blockchain-Sachen, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich viel mit dem Thema beschäftigen, haben gesagt, es ist halt das Um und Auf sozusagen, nicht irgendwo anzufangen, sondern wirklich in der ersten Stufe anzufangen. Und äh, da stellt sich für mich natürlich, wenn man sich die Herkunftsländer anschaut, äh, natürlich schon dann die große Problematik auch ein, wie weit kann ich wirklich bis zum Ursprung sozusagen äh, auf den Punkt gehen und von dort äh, das Übergriff haben. Übrigens, ein, äh, sehr toller. Eine tolle Verfolgbarkeit ist bei ähm, Edelsteinen gegeben, die chemisch nicht verändert werden oder kaum chemisch verändert werden. Das heißt, einen Diamanten oder einen Saphir oder Tumalin oder was auch immer, den kann man im Prinzip über seine gesamte Lebensdauer, bis er zerstört wird, äh, eigentlich äh, lückenlos nachvollziehen. Mhm.
0: Absolut, also über die Edelsteine auf der Blockchain haben wir auch schon mal berichtet, das funktioniert offenbar ja. wirklich ähm, Um aufs E-Auto zurückzukommen, Mhm. äh, aus Konsumenten, Konsumentinnen Sicht, ähm, wie weit kann man unabhängig als Konsument, Konsumentin überprüfen, wo Dinge herkommen, Mhm. gerade im Automobilbereich?
2: Ja, ich glaube letztendlich wird es eine Art so wie so ein ähm, wie nennt man das so auch so Lebensmittel wie so so eine Ampel geben oder so ja. Also ich meine, du kannst halt natürlich, also ich meine, dass jetzt Lithium aus Chile kommt, das wird ja als äh, Autokäufer oder Innenkonsument nicht sonderlich viel Informationen geben. Heißt das, kommst du aus einer nachhaltigen, zertifizierten Mine oder aus einer dreckigen Mine? Und ähm, Das sind ja auch letztendlich Sachen, wo es ja Auditoren gibt und Zertifizierer und ähm, das ist zum Beispiel auch was, was wir nicht machen. Letztendlich muss man sagen, dass durch diesen technologischen Fortschritt, der eben erst seit ein paar Jahren gegeben ist, Ähm, natürlich Sachen auf einmal möglich sind, so weit möglich sind, dass man eigentlich sagen kann oder dass man äh, geradeaus sagen kann, es liegt nicht an den Technologien, ähm, dass es noch nicht hundertprozentige Adaption gefunden hat. Die wirkliche Herausforderung liegt somit nicht mit der Technologie, sondern eigentlich an der Bereitschaft, ähm, Informationen zu teilen. Es ist ja letztendlich auch ganz nachvollziehbar, dass die Guten sagen, ja, gerne. Äh, ist ja super. Jetzt können wir hier eine Nachweisbarkeit schaffen dafür, dass wir hier erneuerbare Energien zum Abbau nutzen oder dass wir hier extreme Vorkehrungen getroffen haben, dass eben keine äh, Menschenrechtsverletzungen bei uns äh, in, in der Mine sind. Ähm, aber natürlich, niemand, der was zu verstecken hat, äh, ruft Juhu, äh, Lieferketten-Transparenz. Und ja, bitte, bitte hm. nimmt ja. unsere Daten auf. Also das ist äh, auch noch mal zu dem, was Peter jetzt meinte. Ähm, es geht natürlich nicht darum, dass man hier in äh, Österreich in dem Fall oder in Europa ähm, äh, da irgendwie ganz genau nachgucken muss, sondern es geht da ja eben t, äh, um den Kongo jetzt im ganz klassischen Kobaltfall zu sein und dann natürlich einfach chinesische Raffinerien und Weiterverarbeitungsfirmen, die absolut äh, wenig Interesse daran haben, zu sagen, äh, wir würden jetzt gerne mhm. unseren Kunden, denen gefallen
0: und doch nochmal komplette Transparenz mhm. schaffen. Du hast mir jetzt gerade ein Stichwort geliefert, äh, Stichwort Freiwilligkeit versus Verpflichtung, will ich gleich darüber sprechen. Mhm. Zuerst noch so einer Tech-Nerd-Frage, mhm. welche Blockchain verwendet ihr eigentlich?
2: Hyperledger Fabric. <lacht> also da auch nochmal <lacht> zu dem Punkt, vielleicht äh, auch für die für die Nicht-Nerds, es mhm. ist eine also genannte zugangsbasierte Blockchain, das heißt, es ist keine öffentliche Blockchain, sondern eine private und auch nicht alle Daten werden darauf äh, gespeichert, also wir können auch von uns sagen, wir sind keine Klimasünder, weil wir äh, die ja, zigtausendste von hunderttausendsten von Scans pro Tag eben nicht auf einer Blockchain speichern, sondern nur die, die eben dann auch unveränderbar gemacht werden müssen.
0: Okay, das beruhigt mich. Bei, bei Blockchains ist ja das auch ab und zu die Frage, wie viel Energie die verbrauchen oder auch nicht. Ja. Anna, angesprochen, ähm, Freiwilligkeit versus Verpflichtung, äh, derzeit ist es ein wenig freiwillig, zumindest wirkt es auf mich so, aber jetzt kommt das EU-Lieferkettengesetz ähm, und das Wort sagt es irgendwie schon. Ähm, was wird das vor allem von der Automobilindustrie verlangen und wann wird das kommen?
1: Ja, das Wort sagt und eigentlich sagen wir alle das falsche Wort, weil es ist okay, ja <lacht> Nein, das hat sich so eingebürgert. Wir sagen EU-Lieferkettengesetz und in Wirklichkeit handelt es sich um eine Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit. Was doch nochmal was anderes ist, es geht nämlich auch bei diesem Vorhaben nicht nur um die Lieferkette, also was vor einem Unternehmen passiert, sondern um die Value Chain, die Wertschöpfungskette. Das heißt, was passiert vor mir als Unternehmen und was passiert nach mir kann das, das ich produziere, kann mein Businessmodell ähm, auch recycelt werden, zum Beispiel, was passiert am Ende des Lebenszyklus mit dem Produkt, Ist schon mal wichtig und grundsätzlich reden wir wirklich mit diesem Lieferkettengesetz von einem Paradigmenwechsel, weil wir haben es gesehen, die letzten 20, 30 Jahre, ähm, alles akzeleriert sich, alles beschleunigt sich, sei es die Treibhausgasemissionen, sei es die, der Ressourcenkonsum und gleichzeitig gibt es aber mehr und mehr und mehr ähm, Nachhaltigkeitsinitiativen, klimaneutrale Unternehmen und Produkte, gibt es äh, Standardisierungen etc. Und wie passiert da ein Realitätsabgleich, wenn es schon eh alles so gut ist. Und in Wirklichkeit ist es halt eben das Problem, dass nicht alles so gut ist, wie es scheint. Das zeigen uns die Daten aus naturwissenschaftlich-physischer Sicht. Weil bisher war es auf Freiwilligkeit basierend. Es gibt keine gesetzlichen Regelungen bisher. Und wenn bisher in einer Zulieferermine für ein Eisenerz ein großes Unglück passierte, dann war auch der verarbeitende Konzern hier in Europa nicht dafür verantwortlich. Das Lieferkettengesetz soll jetzt, wenn es ähm, ohne Schlupflüche kommt, ähm, regeln, dass wirklich europäische Konzerne und alle Konzerne, die auch am europäischen Markt ähm, Umsatz machen, in der Höhe der, über den Schwellenwerten, verantwortlich sind dafür, was in ihrer Lieferkette passiert. Das heißt, sie müssen prüfen, wo Risiken liegen und sie müssen die Risiken gemeinsam mit ihren Lieferanten und Lieferanten ähm, auch minimieren. Und äh, das ist jetzt noch in Verhandlung, also es gibt kein fertiges EU-Lieferkettengesetz. Es gibt einzelne nationale Lieferkettengesetze, zum Beispiel in Deutschland, zum Beispiel auch in Frankreich. bis es dann, Nicht in Österreich? Genau, bis es in Österreich soweit ist, müssen wir auf die EU-Richtlinie warten. Die wird äh, jetzt hoffentlich in diesem Jahr fertig verhandelt, zwischen den Mitgliedstaaten und dem Parlament. Mhm. Und dann wird es zwei Jahre Zeit geben, um das auch in Österreich umzusetzen und dann wird das wohl schrittweise auch ähm, für die Unternehmen ähm, schlagen werden und dann können wir in ein paar Jahren hoffentlich hier sitzen und und uns darüber beraten, was es jetzt verändert hat.
0: Okay, also noch nicht in Stein gemeißelt oder quasi in die Blockchain gemeißelt. Ähm, (lacht) Aber wenn das dann kommt, brauchen dann alle, zumindest großen Unternehmen, Lösungen wie... Ich
2: wollte ja gerade sagen, es ist so ein bisschen, da beißt sich ja dann die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Ich weiß nicht, ob man das in Österreich auch sagt, aber (lacht) Ähm, ja klar. Also mit den neuen Gesetzen wie äh, dem äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz kommt natürlich die Verantwortung. Andererseits muss man realistisch bleiben und dann auch sagen: Naja, aber wenn halt die Sichtbarkeit eben noch nicht gegeben ist in Lieferketten, wie, wie, wie soll man das können? Ne? Aber immerhin mit diesen Gesetzen, bin komplett bei dir, also es, es muss einfach so, der, der Luxus der Ignoranz oder des Nichtwissens gilt einfach nicht mehr. Insbesondere wenn man sagt, also man technologisch kann man, äh, da gab es natürlich auch lange den Luxus zu sagen, ja, wir, wir würden gerne, aber wir können ja nun mal nicht ähm, und erst durch Gesetzgebung finden überhaupt, sage ich mal, extrem harte Gespräche mit Lieferanten statt, die ganz einfach sagen, wenn ihr uns nicht die Informationen gibt und wir aber in der Verantwortung stehen, gegenüber mhm. dem Staat, äh, da eine Sichtbarkeit zu haben, dann, ähm, dann können wir halt eben nicht mehr über euch beziehen, weil also im Gefängnis wollen wir nicht landen und äh, dementsprechend. Das ist übrigens auch nicht nur dieses eine Gesetz, das kommt in den verschiedensten Formen. Es gibt eine EU-Batterieverordnung, also es gibt verschiedenste Gesetzesinitiativen und Richtlinien, die alle darauf zurückgehen, zu sagen, oder Hersteller in die Verantwortung zu sagen, wo kommt euer Zeug her.
0: Stichwort Batterien, das sind ja essentiell, klarerweise für E-Autos und Lithium wiederum ist essentiell für diese Akkus. Wo Stehen wir da, Peter, Ähm, man liest ja immer wieder enorme Abhängigkeit bei den Akkus Europas von, auf der einen Seite China, auf der anderen Seite eben schon erwähnt äh, Chile und andere Länder, wo die Rohstoffe herkommen. Ähm, Kann sich Europa aus dieser Abhängigkeit eigentlich überhaupt befreien?
3: Ja, wenn wir wollen und
0: wenn wir es tun. Erklär uns bitte, wie. Danke.
3: Danke. es ist eine altbekannte Tatsache und fühle mich auch, auch mit vielen anderen als Wanderprediger es aufzuzeigen, dass seit Jahrzehnten die Ressourcen- und Rohstoffabhängigkeit Europas steigt aus zweierlei Gründen. Erstens mal, weil wir Eigenversorgung und Eigenproduktion runterfahren. Und das betrifft ja nicht nur die mineralischen Rohstoffe oder die Energieimporte, ja, großes Erwachen vor zwei Jahren. Wir haben plötzlich nicht mehr genug Energie im Winter zu heizen, da sage ich ja. Wenn man zu 80 oder 90 Prozent oder manchmal auch, Beispiel Magnesium, zu 99 Prozent vom Import abhängig ist und der Lieferant dann nicht mehr liefern will, aus welchen Gründen auch immer, weil er andere Zielsetzungen hat, politische oder wirtschaftliche, Dann äh, ist man natürlich äh, gut erpressbar und übrigens nur so eine kurze Reflexion, also wenn äh, ich mir jetzt so vorstelle, bei den sogenannten 30 kritischen Rohstoffen, Und wir haben im Vorfeld mit der Anna diskutiert und gesagt, brauchen wir die wirklich? Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben eine Mobilität, wir haben Autos, wir haben eine Infrastruktur, wir haben Häuser, wir haben Straßen, wir haben Brücken, wir haben Krankenhäuser, wir haben Schulen, was auch immer. Wir haben einen gigantischen Bedarf an Rohstoffen, 65 Milliarden Tonnen weltweit jährlich. Wenn man das einmal als als Punkt stehen lassen und sagen, solange wir sozusagen die Gesellschaft und ihren Ressourcenkonsum nicht verändern, dadurch, dass wir in der Gesellschaft uns verändern, dann müssen wir in der einen oder anderen Form einmal dafür sorgen, dass wir diese 65 Milliarden Tonnen, Tendenz steigern, jedes Jahr x Prozent Zunahme, weil wir mehr Menschen auf der Welt werden. übrigens meine Universität wurde 1840 gegründet, da gab es eine Milliarde Menschen auf der Erde. Heute gibt es acht Milliarden, wenn ich jetzt das so richtig lege mit den Zahlen. Und, und zusätzlich ist der Wohlstand dieser acht Milliarden Menschen, sind die Lebensbedingungen dieser Menschen erfreulicherweise besser geworden. Ja, muss man ja auch so vielleicht manchmal, die Lebenserwartung ist gestiegen, wir leben alle länger. Wir konsumieren mehr, wir werden älter. Das Konsumieren mehr, muss man jetzt vielleicht relativieren, ob das besonders gut und gescheit ist. Aber und wir werden in Bälde 9 Milliarden und 10 Milliarden sein. Und das führt uns sozusagen jetzt heute in diesen Punkt hinein, worauf ich hinaus will. Wir haben einen gigantischen Rohstoffbedarf. Europa konsumiert in etwa 16 Prozent der globalen Rohstoffe. Die anderen Rohstoffe werden im Rest der Welt konsumiert. Und drei Länder dominieren weltweit die Produktion von Rohstoffen. Ich frage meine Studierenden, was ist das größte Bergbauproduktionsland der Welt? China. Das zweite größte Bergbauproduktionsland der Welt. Australien. USA. Das dritte größte Bergbauproduktionsland der Welt. Russland. So, jetzt kann man sich mal ungefähr die politische Situation ausschnapsen. Und äh, wir in Europa haben über 30, 50 Jahre äh, und Tendenz auch zunehmend unsere Eigenversorgung und Eigenproduktion runtergefahren. Mit der Konsequenz, dass wir bei sehr, sehr vielen Rohstoffen, gestern oder heute wird dieser Critical Raw Materials von der EU herausgegeben, wo auch mit unserer Mitwirkung von Österreich und von Leoben aus mal drei Punkte drinnen stehen. Es ist Substitution natürlich kritischer Rohstoffe, Eigenversorgung. Europa hat da mehr als genügend Lagerstätten, um auch eine Eigenversorgung bereitzustellen. Natürlich nicht 100 Prozent, das ist eine Illusion, ist auch nicht notwendig. Und letztendlich auch das Thema Recycling, Zirkularität von Stoffen, das sind die drei Punkte. Und dann kann man auch natürlich Handelsabkommen, da kommen die Blockchain-Geschichte und herkunft verantwortlicher Rohstoffe. Das ist, wie sagt man, Schmerzbekämpfung ja, viele wichtiger wäre, in dem ganzen Kontext äh, sich vielleicht dann überlegen, äh, stellen wir vielleicht den Bedarf äh, von Rohstoffen auf eine andere Basis, produzieren wir unsere Dinge, die uns ein häufiges äh, gutes Leben äh wir sorgen vielleicht aus anderen Ressourcen und Rohstoffquellen, aber das ist vielleicht ein Thema, das sprechen wir in der nächsten Runde an. Das heißt, wir als Europa hätten die Möglichkeit, aber Fakt ist, die Rohstoffabhängigkeit Europas, einschließlich Österreichs, steigt mit jedem Jahr an. Und ist natürlich auch extremst ausgelöst dadurch, dass wir bei vielen Rohstoffen für die grüne Wende, ob das jetzt die Dauermagnete und die benötigten seltenen Erden, die bekannten und berühmten, die es in Europa genügend gibt, aber die werden nicht produzieren. Oder ob das jetzt Lithium für die, die Autobatterien oder kobalt für die die Kathoden, Anoden oder äh, Nickel oder was auch immer betrifft und äh, weil du das das Lithium angesprochen hast. Ich würde gerne kurz zwischenfragen Ähm,
0: China, Russland, USA, aber jetzt will ich noch kurz über Kärnten auch sprechen, (lacht) weil im Vorgespräch hast du nämlich gesagt, in Kärnten äh, schlummern Schätze in der Erde. Ähm, Äh, Erzähl uns das bitte ganz kurz.
3: Also eine kleine Anekdote, ich habe 1984, 1984 an der Montana universität angefangen als Mitarbeiter und mein erstes Rohstoffprojekt war das Lithiumvorkommen auf der Coalbank Kärnten. Es ist seit damals noch nicht in Betrieb gegangen, ich will jetzt da also keine wirtschaftliche Einschätzung dieses Vorkommens geben, es wäre vielleicht ein bisschen ein uh, Gegner, uh, es ist, gehört immer in meinem Unternehmen und will weder gute noch schlechte Stimmung dazu machen, es ist ein kleines Vorkommen. Also das hört sich
0: jetzt nicht danach an, als wenn Österreich sich selbst mit Lithium versorgen könnte?
3: Nein, aber wir haben eine der größten oder die größte Lithium-Lagerstädte der Welt in unmittelbarer Nähe in Serbien liegen und wir waren natürlich, jetzt sind wir noch nehmen wir mal das Hypothese an, wir brauchen Lithium, weil wir wollen die Mobilität weiterführen. Ja, also wenn wir das als Hypothese annehmen, dann wäre Europa gut in der Lage, sich also selbst gut mit Lithium mal für die nächsten 20, 30 Jahre mhm. zu versorgen. Aber muss, äh, um über die Lagerstätte Jada oder Jadarit in Serbien, Weltklasse vorkommen, wir haben in Kaliber in, in Finnland, eine bereits bestehende Produktion, wir haben in Portugal, in Deutschland, also... Lithium ist kein seltener Rohstoff. Und äh, wenn wir das heute entscheiden würden, anzugehen, dann können wir davon ausgehen, dass wir in zehn Jahren, das braucht man technisch, technologisch, eine halbwegs vernünftige Produktion in Europa hätten, die ausreichen würde, uns in der Abhängigkeit etwas äh, freizustrampeln. Äh, wenn man aber sich die Erfahrung aus den Genehmigungsverfahren sieht, wird wahrscheinlich, wenn man es heute angeht, davon auszugehen sein, dass man in 30, 40 Jahren einen Produktionsstart hinlegen kann. Mhm. Genehmigungsverfahren heute im Rohstoffprojektbereich liegen im Schnitt bei sag ich mal 20 bis 40 Jahren.
0: Okay. Aber jetzt gibt es ja noch Und, einen, quasi einen anderen Ansatz, also nicht quasi neue Rohstoffe aus der Erde ja. holen, sondern bestehende, die quasi schon am ja. Markt sind, äh, zu recyceln. Ja. Wie schaut es da aus bei den E-Autos? Ähm, ähm, äh, kann man also, sich das so vorstellen, dass man vielleicht mal an einen Punkt kommt, wo man Die neue, notwendige Menge generiert das bestehende
3: es sind sind mehrere Punkte, wo ich einfach nur sagen muss, nein. Punkt eins einmal, kein Recyclingprozess hat eine Effizienz von 100 Prozent, das geht thermodynamisch und physikalisch und chemisch nicht. Das heißt, wenn ich einen Effizienzprozess von 80 oder 90 Prozent habe, bin ich eigentlich dort, wo es keinen Sinn mehr macht, ja? sozusagen mit der Pinzette einzelne Metallionen aus irgendeiner Verbindung rauszuholen. Das ist immer der erste Punkt. Und wenn ich dann fünf, sechs Durchläufe habe, habe ich schon 50 Prozent vom Material verloren. Das darf man vergessen. Der zweite Punkt ist, wir haben eine enorm schnelle Änderung an, an Materialien. Alle unsere Gebrauchsgegenstände vom Auto bis zum Handy sind funktionalitätsgetrieben. Ja, also ich weiß nicht, ob irgendjemand sich überlegt, was man mit zwei Milliarden Handys, die jährlich produziert werden, anrichtet. Die sind einfach schlichtweg nicht recycelbar. Punkt. Weil sie so komponiert sind, dass sie die Dinge, die da drinnen stecken, man kann da Marginal, Nickel und Kupfer rausholen, aber alles was an Technologiemetallen drinnen ist, endet in einer Schlacke. Mhm. Wir sind nicht Design for Recycling getrieben. Ja, das Aber ein ein, bisschen, vielleicht einmal eine ganz, ein, eine, ganz kleine das, das, das ist Fakt heute und wie gesagt, das ist der zweite Punkt, den ich angesprochen habe und der dritte ist natürlich, wir mit dieser gigantischen, schnellen Veränderung von Produkten und ihrer Zusammensetzung fahren wir zum Beispiel bei den Autopatrien. In 2030 werden wir eine neue Technologie an Autopatrien haben. Da kommen gerade die ersten Lithium-Ionen Kobalt-Patrien zurück. Jetzt können Sie sich vorstellen, wer wird zu dem Zeitpunkt der große Fabrik aufbauen, um die äh, zu recyceln, weil in den nächsten zehn Jahren habe ich dann die eisenmangan phosphor mhm. und so weiter mhm. und so fort. Okay. Aber das bleibt abzogen, also aber Design for Recycling ist äh, heute äh, weitgehend ein Fremdwort. Mhm. Wir beschäftigen uns intensivst mit Recycling. Wir haben 250 Leute an der Universität, die nichts so anderes tun, als Recyclingprozesse mhm. aufzusetzen und zu kämpfen gegen den Wahnsinn, dass wir Produkte und Stoffe äh, äh, in, in unsere Gesellschaft bringen, die am Ende des Tages de facto nur mehr marginal oder gar nicht mehr zurückhaltbar sind. Ja, also
2: genau, vielleicht auch nochmal zu einen Kommentar dazu, ich meine, natürlich hast du recht mit dem 100% recycelbar, ist äh, gibt es nicht, andererseits muss man mal positiv zumindest auf die kritischen Rohstoffe gucken, da wird eben Recycling eben auch so stark diskutiert, weil sie eben ohne Qualitätsverlust recycelbar sind. Anders jetzt zum Beispiel als bei Plastik. Ne? Also wenn man Kobalt äh, recycelt und wiederverwertet, ähm, ist das von der Qualität her eins zu eins, ob das jetzt primär oder sekundärer Quelle kommt. Ähm, das ist ja schon mal äh, was, was extrem Positives, muss man sagen. Ähnlich beim Recycling, wie auch in der Lieferkette jetzt, geht es eigentlich darum, dass, also wie kann man die Effizienzsteigerung äh, vom, vom Recycling ähm, überhaupt bewerkstelligen. Und auch da fehlt zum Beispiel die Transparenz in der Produktzusammensetzung. In der Batterie wird es zum Beispiel gerade, äh, kommt jetzt der Batteriepass 2026, äh, Teil auch von der Gesetzgebung auf EU-Ebene. Äh, und dieser, eben, dieser Batteriepass ist eben wie auch bei uns ein Reisepass, gibt eben darüber Auskunft, was ist eigentlich da drin, sodass dann auch mhm. ein Recycler, der äh, da ich mal mit mehr Sicherheit sagen kann, okay, so und so viel Kobalt steckt da drin, so und so viel Nickel steckt da drin und eben das auch äh, effizienter recyceln kann. Mhm. Ja, ich bitte noch ein ja.
3: Punkt zum Recycling, äh, weil das Recycling immer die Zirkularität von Stoffen als Lösung gesehen wird. Mhm. Aber wir sehen den zirkularen Stofffluss als Breite eines Flusses, der einen Impact hat. Ja, auch theoretisch, alle Stoffe fließen im Kreis. Ja, theoretisch gesprochen, why not? Dann können wir sagen, super, fein, lehnen uns zurück, alles wunderbar, alles grün. Aber der Stofffluss ist zu breit. Ja. Der hat im Planeten nicht mehr Platz. Die Wirkung des Fließens der Stoffe, ja, also gar nicht jetzt gesprochen von Gebrauch und ähnlichen Dingen, nur dass die Stoffe mal im Kreis spazieren, bildlich gesprochen. Das Recycling ist ein Beitrag, Wichtiger Beitrag. Aber, mhm. nicht aber die es, Lösung, ja. wenn, wenn der Fluss zu breit ist, ja, dann hat er auf unserem Planeten nicht mehr Platz. Das ja. ist, ist immer das Recycling, wenn, ich gesagt, wenn wir alles recyceln können, dann sind wir aus dem Schneider. Mhm. Ja,
1: also, da kann ich kurz die, dann, ja. die Kreislaufwirtschaftsstrategie von Österreich zum Beispiel, gibt es unterschiedlichste Ansätze, ähm, wie man das kategorisieren kann, aber listet mal zehn R-Strategien. Für die Kreislaufwirtschaft und da ist Recycling das Vorletzte. Genau. Direkt vor Recover, also dann quasi mhm. verbrennen und zumindest haben wir noch die Energie draus. Das steht ganz am Anfang eben Redesign, Reuse, Rethink. Mhm. Brauchen wir, wenn man vorher das möchte, ich auch nicht unwidersprochen lassen, die Bevölkerungswachstum als Problem, brauchen wir in Europa so einen Überkonsum, ein Maß, wo ein SUV das mindeste ist, mit dem ich mich fortbewegen kann zum Supermarkt oder braucht es Suffizienzmaßnahmen und gesetzlich festgelegte Reduktionsziele für den Ressourcenverbrauch, weil mehr Verbrauch, mehr Abhängigkeit. Die beste Strategie für weniger Abhängigkeit von China ist, wenn wir zum Beispiel Mobilitätswende umsetzen.
0: Mhm. Okay. Ähm, Ich würde zum Abschluss noch gerne eine Runde machen, Ähm, vielleicht ein bisschen positiv in die Zukunft blicken, Polestar hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 ein vollkommen klimaneutrales Auto zu entwickeln. In meiner Vorstellung, also wenn ich dann in sieben Jahren in diesen Shop reinkomme, dann werde ich meine Augmented Reality-Brille nehmen, das Auto scannen und es wird dann so Strichel anzeigen und dann werde ich nachlesen können, wo der Reifen herkommt, mich dann vielleicht sogar reinklicken können und so weiter. Wie schaut eure Vorstellung nach der Autokauf 2030 aus?
2: kann ja mal anfangen. Ähm
0: Hinsichtlich Transparenz der Lieferkette. Hinsichtlich Transparenz der Lieferkette, Mhm. genau.
2: Also letztendlich geht es ja darum, sich auch zurechtzufinden in so einem Dschungel von Zertifikaten und Nachhaltigkeits- Claims. ja, Also mittlerweile ist ja alles grün und nachhaltig und recycelbar und was weiß ich was. Und so ein inflationärer Gebrauch von diesen Worten führt dazu, dass man eigentlich keine informierte Kaufentscheidung mehr treffen kann, weil wenn alles eine Suppe wird, dann ne, ne, nehme ich jetzt A oder B. Und äh, eben um das wieder zu differenzierbar zu machen, geht es eigentlich darum zu sagen, eigentlich darf man sowas nur verwenden, wenn es dafür eine gewisse Nachweisbarkeit gibt oder eine Beweisbarkeit gibt. Ja, ich kann nicht mehr nur einfach sagen, mein Auto ist grün und dann glaubt es mir jeder, die Zeiten sind auch vorbei. Ähm, und ähm, da arbeitet ja zum Beispiel auch Polster sehr stark mit uns zusammen dran, sagt, diese Nachweisbarkeit dem Endkonsumenten zur Verfügung zu stellen. Und ähm, ich sage es jetzt mal einfach so, letztendlich hoffe ich mir, dass man sich eben nicht mehr auf Sticker verlässt und Nachhaltigkeitszertifikat, sondern eben ja, über eine App, einen QR-Code zum Beispiel im Auto, das scannen kann und eben dort eben eine nachvollziehbare, auch für den Endkonsumenten nachvollziehbare Beweisbarkeit schafft, ähm, zu sagen, hey, bei uns sind die Lieferketten transparent und dementsprechend ähm, haben sie keine ähm, Menschenrechtsverletzungen und eben auch eine CO2-Neutralität.
0: Mhm. Anna, bei dir, ich traue mich gar nicht zu fragen, wirst du 2030 ein Auto kaufen, oder?
1: Ich sage es so, 2030 liegt die Last, die Verantwortung für die Nachhaltigkeit nicht mehr auf meinen Schultern als Konsumentin, sondern wir haben als Gesellschaft von BürgerInnen geschafft, dass wir einen digitalen Zwilling der Wirtschaft haben, wo die Verantwortung für Nachhaltigkeit bei den Unternehmen liegt, die ja dann auch mit dem Produkt Gewinn machen. Mhm und ich kaufe mir ein Lastenrad, wenn schon.
3: Okay, <lacht> okay. super. Ja. So, also, das gefällt mir jetzt gar nicht. Äh, ich würde, das Lastenrad, das Lastenrad äh, äh, Ich würde das gesellschaftliche Verhalten äh, und wir haben äh, eine Studienrichtung jetzt in der Oben eingeführt, äh, letzten Oktober, Responsible Consumption, Responsible Production. Das heißt, in diesem Zusammenwirken der Gesellschaft auf der einen Seite nach der Nachfrage und dem Verantwortlichen sozusagen Konsum. Ja, es ist ganz egal, was immer wir auch, ob das ein Glas oder ein Auto ist, es geht darum sozusagen eine Verantwortlichkeit, wie immer die auch dann im Detail definiert ist. Und eine enorm hohe Verantwortlichkeit auch auf der Seite der Bereitstellenden. Und wenn wir jetzt bei der Bereitstellung sind, wie stelle ich mir also meinen Autokauf 2030 vor? Ich weiß nicht, ob ich mir da ein Auto kaufen werde. Aber gehen wir mal davon aus, als Hypothese ja. Dann stelle ich mir erstens einmal vor, also dass das Auto wie der Polestar 2 nicht 1.900 oder 2 Tonnen hat. Wie viel? Ich glaube jetzt... 2,2 Tonnen hat, sondern 0,2 Tonnen hat, ja, weil 2,2 Tonnen mal 100 multipliziert, sind einmal die ich für das Auto brauche, ja, und da muss ich noch einen Faktor 100 noch drauflegen, äh, im Sinne des, der da. okay, also 2,2 Tonnen, 0,2 Tonnen stelle ich mir vor, ich stelle mir auch nicht vor, jetzt wie viel, 300 kW oder 400 kW oder 200 kW, Gut, ich stelle mir 20 kW-Antriebsleistung vor, aber das ist mehr als, aus, bitte, das ist mehr als ausreichend per Elektromotor, um mich von A nach B zu bringen, ja, sofern ich es brauche. Und äh, dann dazu auch, woher die 0,2 Tonnen kommen und die 20 kW-Tonnen kommen, das kann ich nachlesen. Das finde ich grundsätzlich auch sehr positiv. Alles klar,
0: gut. Also 2030 vielleicht das vollkommen klimaneutrale Auto und das 200-Kilo-Auto. Äh,
3: schauen wir mal, ob es stattfindet. Ähm, das übrigens dann noch 0,2 Kilowattstunden pro 100 Kilometer braucht. Okay, also
0: sehr, sehr leicht und sehr, sehr (lacht) sparsam. Perfekt. Ähm, Luise, Anna, Peter, vielen, vielen Dank für die Diskussion. Ich fand es wirklich, es waren super spannende Einblicke. Auch vielen Dank an Polster als Gastgeber, als Host für dieses spannende Pendel hier. Und euch, liebe Zuhörerinnen da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.